0: Ennen kaikkea kutsuttu kasvamaan Jumalan tuntemisessa, Jeesuksen tuntemisessa ja ja Jumalan sanan tuntemisessa ja, ja sitä kautta raamatun opiskelussa, koska silloin avautuu myös syvempi itsensä tunteminen.
1: No niin, moikka moi ja tervetuloa Kujalla podcastin pariin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Keskustelemme täällä ajankohtaisista asioista teologian valossa, eläksemme viisaasti ja rohkeasti tämän maailman kujilla. Tänään minulla on vieraana Vesa Ollilainen, joka on teologian tohtori ja opettaja. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Ja tänään Vesan kanssa keskustellaan siitä, että mihin me tarvitaan teologiaa. Me eletään tällaisessa vahvasti jälkikristillisessä ajassa, jossa monet kristityt kokee syvää ristiriitaa maailman viestinnän ja kristillisen vakaumuksen välillä. Ja tässä ajassa, niin onko jotenkin meidän teologinen ymmärrys ehkä tärkeämpää kuin ennen? Tai onko meidän teologinen ymmärryksemme ehkä heikompaa kuin ennen? Mikä on sun analyysi meidän ajasta?
0: Hyviä. Hyviä kysymyksiä. Tota, siis, äh, mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, mitä tuo jälkikristillinen aika tarkoittaa. Ja jos nyt jotenkin vähän tiivistää ja pikkasen kärjistäen sen sano, niin ihmiset tietää yhä vähemmän kristillisestä uskosta. He, he arvostavat sitä yhä vähemmän. Ja tota, äh, se vähän, minkä ne ajattelee siitä tietävänsä, ne yleensä tietää väärin. Ja, ja usein, että luulee tietävänsä myös sen suurella varmuudella, niin että ovat sitten kertomassa kovasti meille, mitä kristinusko oikeastaan on, ja siinä on vähän sitten siis nämmettynyt ollut, että eihän se tota nyt oikeastaan, oikeastaan ole. Ja, ja siitä käsin siis me nähdään sellainen ilmiö, että, että, että tota, ihmisten tämmöinen kristinuskon lukutaito vähenee huomattavasti, ja, ja tota, tutkimukset kyllä osoittaa, että kun kristinyt itsekin lukevat raamattua vähän vähemmän, niin se se, sanoisiko tämmöinen lukutaidottomuus lisääntyy myös kristittyjen keskuudessa. Et siis tällä tavalla on, on, on tarvetta semmoisen teologisen tietämyksen, teologisen osaamisen, teologisen ymmärryksen, äm, ymmärryksen lisäämiselle, koska se auttaa paremmin ymmärtäjän näkemään näitä niin kuin ajan ilmiöitä. Äm, Tämän kanssa käsikädessä kulki jotenkin tämmöinen trendi tai semmoinen ajattelu, että kunhan saadaan uskonnot yksityisasiaksi kyllin ja ei oteta niitä tarpeeksi vakavasti ja, ja, ja jotenkin siirrettyy pois ikään kuin näkyvistä enemmän tai vaikuttamasta enemmän, niin sitten me saadaan aikaan parempi yhteiskunta ja parempi maailma. Ja se on sitten tämmöinen eräänlainen myytti, joka meidän keskuudessa elää ja, ja vaikuttaa. Ja toisaalta sitten ajattelen myös siltavalla, tavalla, että, että ainahan on ollut tämmöinen haaste, Siis ymmärtää aikaa. Ja, ja kristityt, tämmöiset papit ja teologit ja oppineet ovat näkin kunno- aikana itkeneet ja voivotelleet sitä, että kun ihmiset ei tiedä yhtään mitä ja papitkaan ei tiedä mitä eikä mitään taitoa opettaa. Tämä löytyy ihan. Vaavali oli tuskissaan sen työn kanssa, mitä hän oli seurakunnissa tehnyt. Se näkyy hänen pastoraalikirjeissään tai paimenkirjeissään. Timoteukselle, kappadokialaiset isät 3 400 luvulla ajattelivat, että me ollaan ihan romahduksen partaalla, vaikka me pidetään sitä tämmöisen kristologian, eli opin Kristuksesta tämmöisenä kulta-aikana, kun sitä muotoiltiin. Ja Martti Lutter oli ihan epätoivoinen, kun seurakunnissa ei tajuttu mitään ja rupesi kirjoittamaan katekismuksia, että, että edes jotain saataisiin aikaiseksi. Ja CS luuvis toisen maailmansodan aikana selitti, että me eletään pakanamaassa täällä Britanniassa. Et siis tämä tuska on ollut yhteinen läpi historia, että se ehkä antaa vähän toivoa, että ei pidä liikaa semmoisen niinku siihen, että nyt kaikki on koko ajan niinku tavallaan luisumassa, vaan se on jotenkin suhteellista myöskin siellä. Se ei tarkoita, että pitäisi jäädä laiskottelemaan, vaan, vaan että käydetään hihat ylös ja pidetään esillä ja opetetaan ja opiskellaan. Et se, se oma työ tuota, kansaläytysopistolla tuossa apologian linja, linja vastaavana on just tätä sen teologisen näkemisen ja ymmärryksen lisäämistä ja kristittyjen varustamista siihen, että miten voidaan rohkeasti ja, ja, ja tota, hyvillä vastauksilla elää tämmöisessä ajassa, missä uskomme on jatkuvasti haastettu ja ehkä yhä enemmän tämmöisen vierauden ja toiseuden ja jopa halveksunnan kohteena. Mm.
1: Eli toisin sanoen meidän aika ei ole, meidän ajassa ei sinänsä ole historiallisesti mitään poikkeuksellista, että ehkä tavallaan se semmoinen kristinuskon niin sanottu kultakausi tai valta-asema, mikä meillä tässä on ollut vuosikymmenien ajan, niin se on sitä enemmän ehkä poikkeuksellista.
0: Niin se ei ole silta olla niinkään kuin tämmöisessä valtion tai va- valtaa pitävien suosiossa, mutta toisaalta tätä kiistaa on käyty, käyty ennenkin ja tota, valtio on kovasti kyykyttänyt kirkkoja läpi historian ja tota, eikä se mikään niin kuin tae ole ollut sille, että se on että se olisi niin kuin lyönyt läpi kansojen syvissä riveissä. Et sen takia myös niitä herätyksiä on tullut, sen takia, että ihmiset eivät ole tietäneet, että Jumala suunnut sellaisia aikoja, kun se evankeliumin todellisuus on avautunut ihmiselle ainutlaatuisella tavalla.
1: Mm, aivan. No, jokaisena aikanaan tietenkin sitten omat tavallaan ainutlaatuisensa, ainutlaatuiset äh, ongelmansa tai uhkansa tai tämmöiset äh, vaaransa. Ja nyt, Jos me katsotaan yhtä tällaista näkökulmaa nyt tähän tavallaan meidän kristittyjen teologiseen ymmärrykseen, ja, ä, sitä, tai katsotaan tätä tällaisen tutkimuksen valossa. Eli Jenkeissä 2000-luvun alkupuolella ä, tutkijat tutkivat teini-ikäisten amerikkalaisten uskonnollisuutta, ja ne antoivat sille, sille tutkimuksen tulokselle tai sille uskonnollisuudelle tällaisen nimen kuin moraalisterapeuttinen deismi. Ja he havaitsivat, että, että siis kristityön parissa, nuorten parissa oli tavallaan tällaiset teesit, joita, joita nuoret tunnusti. Ja ehkä nämä voivat olla aika tunnusomaisia, tunnusomaisia myöskin meille laajemminkin länsimaisessa kristillisyydessä. Ja ne teesit on tällaiset. Jumala loi maailman ja seuraa ihmisiä etäältä. Ja kaksi, Jumala haluaa ihmisten olevan hyviä ja mukavia toisilleen, kuten Raamattu ja muut uskonnot opettavat. Kolme, elämässä tavoite on olla onnellinen ja tyytyväinen itseensä. Ja neljä, Jumalan ei tarvitse puuttua ihmisen elämään, paitsi kun kyseessä on ongelma. Ja viisi, hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen kuoltuaan. Tässä tavallaan kuulostaa varmasti ihan hyviltä asioilta. Nämä viisi, viisi pointtia, mutta mitä tällaisia teologisia ongelmia niissä sitten kuitenkin kenties on klassisen kristinuskon kannalta?
0: No, yksi perus, perus pointti, ennen kuin ryhdytään kriittisesti tarkastelemaan tämmöisessä, tätä voi kutsua tämmöistä MTD-uskonnollisuudeksi, moraalistisesta terapeuttisen deismin näillä käsitteillä luonnehdittavaa uskonnollisuutta, on, on nimenomaan se, että, että kyseessä on uskonnollisuutta, eli Ähm, Voisi sanoa tällä tavalla, että siis on merkittävä ryhmä ihmisiä, jotka ehkä kutsuisi itsensä ateisteiksi tai uskonnottomiksi, mutta myös on merkittävä ryhmä ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia. Ja ne kyllä uskoo Jumalaa, mutta se heidän käsityksensä siitä, millainen Jumala on, on eroaa monessa kohdissa dramaattisesti siitä, miten kristillinen usko sen klassisesti historiassa on ilmaissut ja miten raamattu sitten siitä asiasta opettaa. Eli, eli tota, me ei me elä tämmöisessä ei-uskonnollisessa maailmassa, vaan me erämme tietynlaisen tämmöisen jälkikristillisen maailman uskonnollisuudessa, missä näkyy se kristinuskon vaikutus, mutta se on ottanut on otettu tiettyjä paloja ja se on olisiko, ehkä kärjestetty tiettyjä osia ja karsittu pois paljon. Toinen tämmöinen, mikä tässä itse kiinnit, kiinnittää huomiota tässä, kuinka se jotenkin huokuu sitä, niin sitä ajan henkeä ja ajan arvoa, että mil, mitä ne ajatellaan hyvästä elämästä ihmisestä. Siinä niin näkyy läpi tämmöinen, tämmöinen, puhutaan tämmöisestä terapeuttisesta käänteestä, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen on orientoitu omaan sisäiseen maailmaan, että miltä asiat minusta tuntuu, miten minä ne koen, miten pääsen toteuttamaan itseäni, miten löydän aidon minäni ja, ja, ja sen rinnalla sitten tämmöinen äm, oikeus, saada ilmaista sitä ja, ja muiden velvollisuus vastaavasti sitten tukea sitä ja vahvistaa sitä ja juhlistaa sitä julkisesti. Ja, ja nyt se sitten ulottuu myös Jumalaan, koska Jumalan tehtävänä on, on, on pitää huoli siitä, että jos joudun vaikeuksiin hän tulee pelastaa minut, minun täytyy saada toteuttaa itseäni ja kun mä kuitenkin on omien mittareiden mukaan hyvä ihminen, niin tietysti minun kuuluu, kuuluu päästä, päästä taivaaseen. Ja, ja tota tässä näkyy sitten myös tämmöinen, tämmöinen niin individualistinen ajattelu, että minä päätän ja minä määrittelen, Jumala on minulle alisteinen. Et, et, se se, se niin huokuu tätä, meidän ajan ilmiöitä ja, ja tota, käsityksiä ihmisistä ja käsityksiä todellisuudesta. Et, et siinä mielessä se on hirmusen hyvä ikkuna siihen, että missä mennään. Et, ja vaikka se on muutamia vuosia vanha koska lähinnä nuoria, niin kyllä mun mielestä se on hyvin vahvasti myös aikuisväestössä olemassa. No jos sitten jos vähän niin kuin kriittisemmin tätä tarkastelee tai ilman edes, että katsoo niin kuin raamatun äärellä asiaa, niin, niin tämmöinen periaatteellinen kysymys minusta on se, että, että onko ylipäätänsä kuviteltavissa se, että Jumala olisi sellainen, joka, joka olisi ihmisen niin kuin määriteltävissä tai sanoisko et jos on todellinen Jumala, että hän kiltisti tekee sen, mitä me halutaan. Täysin alisteinen sille, mitä me tehdään. Että jotenkin niin sanoisin tältä että käsitteeseen Jumala kuuluu se, että, että hän on, no, toki on sitten tämmöisiä niin panenteismi ja muuta sellaista, että on, on tämmöisiä puolijumalia niin edelleen. Mutta ainakin klassisesti Jumala käsitteeseen liittyy se, että hän on, hän on irrallinen, hän on erillinen ja hän on tämän niin kuin, Yläpuolella, että ihminen on riippuvainen hänestä, emme me hän, ei hän meistä. Ja, ja tämä ajatus siitä, että ihminen voisi jotenkin tämmöistä Jumalaa komennella ja antaa hänelle potkut, jos hän ei toteuta sitä, me tehdään, niin, niin, niin siis teologisesti tai raamatunkin äärellä se on täysin absurdi ajatus, että, että miten, voisi, miten ihminen voisi kuvitella, että se on mahdollista, että kun sitä rupeaa hetken miettimään niin, että et, et, siis, että joku tämmöinen hovimestari tai, tai, tai joulupukki, joka aina jakaa lahjoja kaikille ja kaikki on kuitenkin kilttejä ja jokaisen pitää saada ja tehdään kiltisti mitä ihminen haluaa, niin siis, eihän me ihmissuhteissa ajatella siltä, että se pitäisi mennä. Sehän me pidetään narsistina semmoista suhtautumista lähimmäisiä. tai, tai jotain tämän tyyppistä analyysiä me tehdään siitä. Ja nyt yhtäkkiä Jumala laitetaan tämmöisen rooliin, se kuulostaa aivan uskomattomalta. Ja, ja sen takia siinä näkyy myös tämmöinen tietynlainen ylpeys ja hybris. Kuvitellaan, että pystytään tältä tekemään ja, 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 ja sanoisin suoraan, että siinä näkyy semmoinen röyhkeys, Ö, että jos, jälleen, jos mennään raamatun äärelle sitä kysymään ja katsomaan, niin, niin Onko jokin, mikä saa Jumalan jotenkin suuttumaan aivan oikeutetusti, vihastumaan, niin se on tämä ihmisen röyhkeys ja ylpeys edessä, että minä kuule kerran sulle Jumalan mitä sun pitää tehdä. Minä päätän, minkälaisia jumalia minä palvon. Se on ihmisen ylpeyttä ja, ja tota, se on tässä tämmöisessä moraalistisessa terapeuttisessa deismissä hyvin vahvasti läsnä, vaikka sitten sanotetaan niin kauniisti, että meidän tulee olla hyviä ja oikeudenmukaisia ja, ja, ja Jumalan suopia suopea meitä kohtaan ja kaikki pääsee taivaaseen, niin, niin sen alla katkeytyy tämmöinen jännä kovuus, joka on hyvä nähdä. Mm,
1: aivan. No tässä on tietenkin sitten kiinnostavaa myös se, että jos ajattelee kristilliseltä kristilliseltä Pohjalta näitä teesejä, niin se, että Jumala haluaa meidän olevan hyviä ja kilttejä, mukavia toisilleen ja tavallaan hyvät ihmiset pääsevät taivaaseen kuoltuaan, että tavallaan tässä ei ole sellaista synnin tai parannuksen tekemisen näkökulmaa ollenkaan.
0: Se on hyvin optimistinen se ihmiskäsitys, mikä on jotenkin tässä meidän ajassa että me kykenemme löytää itsestämme sen aidon minän ja se, se on tuolla olemassa, kunhan me kaivellaan ja meidän pitää, pystytään toteuttaa sitä ja sitä kautta löydämme onnen ja elämäntarkoituksen ja, ja niin edelleen. Ja samalla se on hyvin niin kuin, epämääräistä, että no mitä tarkoittaa, mitä se tarkoittaa, että ollaan onnevin. Mitä se tarkoittaa, että meidän pitää, että Jumala on on oikeuden mukaan, että sä et saa siitä kiinni, että miten se sitten konkretisoituu ja ja kyllä siinä hyvin selkeästi minusta on läsnä koko ajan se, että ihminen kuitenkin ikään kuin tilanteessa sitten päättää sen, että mitä se tarkoittaa Jumalan kohdalta Ja, ja sitten siinä, että jos Jumala ei taivu tällaiseen, mitä kun kristit pitävät esillä uskoa, niin, niin Jumala ei taivu sellaiseen, niin sitten loukkaamutaan siihen ja sanotaan, että no minun Jumalani tuolla tuollainen tai minä en halua tämmöisen Jumalan kanssa sitten tekemisissä. Tämä on siis ähm, tämä on hyvä hu- tiedostaa tämä keskustelu tämmöistä uskonnollisuutta edustavan ihmisen kanssa. Että siinähän ei ole kyse siis siitä, että, että onko Jumala olemassa vai ei. Vaan se on itsestään selvä asia. Ja nyt on lähinnä kyse siitä, että millainen tuo Jumala on ja, ja onko ihmisellä yli, niin kuin, onko mahdollista, että ihminen pystyy sen ikään kuin määrittelemään itselleen. Se olisi mahdollista, jos me ajatellaan sillä tavalla, että Jumala ei ole olemassa, sitten me vaan rakennetaan jonkinlainen fiktio hänestä. Mutta sittenhän me vaan huijaamme itseämme, että hän ei oikeasti ole olemassa, mutta kuvitellaan siitä, että siitä on jotain tämmöistä apua. Se on sitten semmoista itsepetosta, mutta jos hän oikeasti on, niin, niin miten se on? taivutettavissa.
1: Yksi asia vielä, mikä tässä herättää ajatuksia, on se, että elämässä tavoite on olla onnellinen ja tyytyväinen itseensä. Se on ehkä aika yleisesti hyväksytty arvo sekä seurakunnassa että seurakunnan ulkopuolella tietyllä tavalla. Meidän kulttuurissa yleisesti ottaen ajatellaan, että se on hyvä asia tavoitella onnellisuutta. Uh, mutta voiko niinku, jotenkin kristittynä, onko se perusteltua ajatella näin?
0: No, äm, äm, siis äm, no, riippuu, mitä me tarkoitetaan sillä sanalla onni. Äm, et meidän ajassamme onnit määritellään aika hedonistisesti ja nihilistisesti, että jotain perinnäistä, jonka jokaisen tulisi löytää, sitä ei ole, kukin määrittelee itsellensä, mitä se onni niin on, ja, ja sitten se menee yleensä tämmöisen nautinnollisuuden kautta, että toteuta itseesi tai niin vapaudu estoista ja, ja tota, ei pidä olla mitään moraalisia rajoitteita seksuaalieettisissä kysymyksissä ja tämmöisiä asioita. Ähm. Mä, mä sanoin tuossa äsken, että tässä niinku tämmö, näkyy tämmöinen terapeuttinen käänne. Joitakin vuosia sitten, on sitten vähän enemmänkin aikaa, tuli tämmöinen kirja, jonka otsikossa oli sana psykokirkko, mikä hirmuisen hyvin kuvaa tätä ilmiötä. Siinä näkyy siis tämä, että, ollaan, että, että Jumala on ikään kuin kuollut tai kesytetty, että ei ole sitä tähtäyspistettä tuommoisessa tuonpuoleisessa elämässä, iankaikkisuudessa, ja tämä on vain esivaihe, vaan nyt se kaikki on tässä ja nyt. Ja, ja sen takia evankeliumikaan ei voi olla sanoma syntien anteeksiantamuksesta Jumalan edessä ja, ja pelastuksesta sen yhteyteen, onnen ja autuuteen hänen kanssaan, vaan, vaan evankeli täytyy kesyttää jonkinlaiseksi terapeuttiseksi ohjelmaksi tai jonkinlaiseksi psykologisiksi avunantokeinoiksi, joilla minä löydän sitä onnen tunnetta ja onnen kokemusta. Ja raamatun äärellä tilannehan kuitenkin se, että ihminen voi kokea itsensä hyvin onnelliseksi, mutta hän on silti Jumalan vihan ja tuomion alla. Se, miten Jumala näkee meidän tilanteemme, niin niin se on täysin riippumaton meidän tunnemaailmasta loppujen lopuksi. Ihminen pystyy huijaamaan itseään. Ja itse asiassa väittäisin siltä ole, että paljon tämmöisestä nautintoa ja mukavuuskeskeisestä ajattelusta ja pyrkimyksestä, jonka keskellä me eletään, niin niin mä väitän, että se on, on yritys a juosta pakoon Jumalaa, siellä syvillä, syvällä sydämessä on tietoisuus siitä, että olen syyllinen hänen edessään. Ja, 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 ja sitten pakeneminen ilmenee myös tämmöisen niin kuin turruttamisena sille, että kun en, mä en halu kuulla sitä oman tunnon ääntä tai, tai kun se syyttää minua, niin, niin, niin ei se tunnu kivalta. Ja sitten toisaalta jos on kerrottu, että Jumala ei olemassa elämällä mitään tarkoitusta, niin, niin yksi tapa paeta se, sitä, sitä niin kuin katastrofia, mitä se tarkoittaa psyykelle että et mä oon täällä täysin sattumalta, mun elämä ei ole mitään merkitystä, sä oot ihan turha, sä oot niin mitättömämpi kuin kärpäsen jättämä läjä jonnekin ikkunalaudalle, niin ihan sattumalta olemassa se vaan tulet ja menet ja se on siinä, niin, niin tää on niin raju, raju niin todellisuus ihmisen mielelle, että sun täytyy juosta sitä pakoon, sun täytyy turruttaa itse sille, hirvittävälle katastrofille, mitä se tarkoittaa sinulle. Sehän syöksee sinut halveksuntaan ja masennukseen ja toivottomuuteen. Ja silloin on pakko niin kuin päästä sitä pakoon tällaisilla keinoilla. Ja, ja vastaushan tähän kaikkeen nyt ei sitten ole se, että me mennään sitä tietä, vaan löydetään takaisin siihen kristillisen uskon ja evankeliumin äärelle, missä meillä on arvo Jumalan edessä luotuina ja, ja toivo siinä, mitä hän on tehnyt. Et jos noin niinku lyhyesti yrittää sanoa, niin onnea me ei löydä itsestämme, onnea me löydämme Jumalasta sellaisena kuin hän on itsensä ilmoittanut Raamatun sanassa ja Jeesuksessa. Taas niinku tämmöinen teologinen lyhyt vastaus tuohon kysymykseen. Ja onni ei pidä silloin sisällään sitä. Niin se voi johtaa onnen tunteisiin, onnen kokemuksiin. Se voi olla joskus mukava, mutta ennen kaikkea se on. Jumalan tuntemista, mikä on sellaista syvää onnea, jota ei niin hetken tuulahdukset pysty heilauttamaan. Ja on myös riippumatonta meidän niin tunnekokemuksista. Ja, ja sen, sen tämmönen, niin toteutuminen lopullisesti ja pysyvästi ja syvimmiltään on vasta edessäpäin. Me voimme saada siitä jonkinlaisen makupalan tässä ajassa, mutta se on vasta, vasta tulemas, tulossa.
1: Mm, aivan. Eli tavallaan se klassisen kristinuskon Käsitys onnesta on jotakin paljon syvällisempää kuin sitten ehkä tämä materialistinen tai nautintokeskeinen onnikäsitys tai onnellisuuskäsitys, mikä meillä ehkä on tällaisessa yleisessä ajattelussa.
0: Se on paljon syvempää ja se on paljon vähemmän sanos ihmiskeskeinen, koska se, se kaikki ankkuroituu Jumalaan. Ähm, muistan, mikä... Äh, reformoidun suunnan tai protestanttisen suunnan, ei katekismus, alkaa jotenkin tällä tavalla, että ihmisen elämän tarkoitus on, on, ähm, on löytää Jumala ja, ja sitten se englanniksi sanotaan, enjoy him forever, eli nauttia hänestä ikuisesti. Eli siis se, että löytää sen kuka Jumalan ja, ja siis löytää todellisen Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan Jeesuksessa, oppii hänet tuntemaan, niin se on elämän suurimpia aarteita. Ja, ja kyllä siinä on semmoinen niin kuin, myös ehkä mielihyvän elementti. Jumala on luonut meidät olennoiksi, jotka pystymme kokemaan nautintoa asioista, mitä me tehdään, ja tyydytystä siitä, mitä saamme aikaiseksi, ja iloa siitä, mitä toiset antaa meille. Ja Jumalan, Jumalan Sansko suuri ilo on antaa meille asioita, hän on niin suuri hyvien lahjojen antaja, että me ei kaikkea sitä nähdä, me haetaan sitä mukavuutta vääristä asioista ja, ja sitten unohdetaan sen hyvää antajaa ja keskitytään siihen hyvään, mutta taivaan niin kuin, ihmeellisyys on siinä, että hän antaa meille valtavasti sitä hyvyyttä yhteyttä hänen kanssaan kaikissa elämässä ja me, me ensimmäistä kertaa historiassa olemme oppineet ottamaan sen vastaan oikein ja häntä siitä kiittämään.
1: Mm, kyllä. No, sä oot pohtinut syvemminkin tätä evankeliumia jälkikristillisessä ajassa ja erilaisia näitä kysymyksiä ja haasteita, jotka on erityisiä meidän ajalle. Ja sä oot kirjoittanut kirjankin nimeltä Kesyttämätön äh, perussanoman julkaisemana. Ja tota, siinä kirjassa sä tosiaan käsittelet erilaisia näkökulmia äh, tähän äh, meidän aikaan ja mitkä uskomukset ja filosofiat, ideologiat täällä vaikuttaa, niin yksi semmoinen tyypillinen asia, mistä sä puhut, puhut siinä on se, että, että meidän ajassa ihmiset haluaa olla vapaita uskonnosta, mutta sitten samalla me ollaan että meidän aika on ehkä todella uskonnollinen kuten tässä jo tullutkin esille, niin mitä sä ajattelet, että miten me voidaan kristittyinä tällaiseen maailmaan tuoda sitä evankeliumia, mitkä on, mitkä on sellaisia keinoja, mit, mitä me voitaisiin viisaasti siitä puhua.
0: No tuota, ainakin yksi asia, mitä me voidaan tehdä ennen kuin edes päästään evankeliumiin, on jotenkin tiedostaa ja, ja ymmärtää sitä, että, että äm, on olemassa ihan terveitä syitä paeta uskontoa. Että jos, et kyllähän niin kuin uskonnon nimissä on tehty paljon pahuutta ja ja nyt ollaan kaikki huolissaan siitä, että mitä tapahtuu Afganistanissa, kun tällainen sanoisiko uskonnollinen ääriliike ottaa siellä vallan. Ja, ja tiedetään, kuinka paljon kärsimystä ja pahaa se on, se on jo saanut aikaan silloin, kun se on ollut vallassa. Ja, ja kukaan ei tiedä, että kuinka paljon hirvittävyyttä tästä seuraa siellä ja muualla että et siellä on, niinku siis, on olemassa todellista vääryyttä, mitä kristitkin ovat tehneet. Siis mikä ihmekä, se synnyttää vastareaktion, että halutaan päästä eroon, ja, ja vaikka ei tehdä sitten semmosia, niinku distinktioita erottelyjä mitkä olisivat välttämättömiä, niin, niin, niin tota, jotenkin sitä voi, voi ymmärtää. Sitten samalla toinen semmoinen perusasia, on, on se, mihin sä viittasit, että tämä on perimiltään myös, siinä on sellainen illuusio, että uskontoa ja uskonnollisuutta me ei päästä pakoon. Ihminen on perimiltään uskonnollinen. Se, ähm, minusta tuo Martin Lutherin selitys ensimmäisestä käskystä isossa katekismuksessa on aivan briljantti tässä suhteessa. Hän sanoo, että jokaisella on Jumalansa. Että se, mihin me laitamme meidän toivomme, se, miltä me odotamme pelastusta, se, minkä puolemme käännymme hädän hetkeltä, se on se, mikä antaa meille elämän tarkoituksen. Niin siinä on meidän Jumala. Se ei tarvitse olla siis joku kivinen patsas. Se voi olla maine tai raha tai arvostus tai, tai onnen kokemukset tai, tai mitä se sitten onkaan. Ja, ja me pystymme tekemään ja teemme mistä tahansa Jumalan. Ja, ja, ja sitten kun me turvaamme tällaiseen Jumalaan, niin tämä Jumalan turvaaminen ja uskominen, sitähän se turvaaminen ja luottaminen on, niin. Niin, niin se myös kanavoituu käytännön elämään ja siis sanoisi tällä tavalla, että, että usko omaan Jumalaan johtaa myös omaan Jumalan palvelukseen. Eli ei päästä eroon tästä uskonnollisesta puolesta. Ja sen takia se iso kysymys on lähinnä se, että jaha, et sinä et usko tähän Jumalaan, niin mihin Jumalaan sinä uskot ja miten se ilmenee sinun elämässä. Että tältä tavalla niin kuin, mä haluaisin jotenkin, äh, jos pystyis auttaa ihmisiä näkemään se, että uskonnollisuus ei ole minnekään kadonnut. Et itse asiassa, jos ajatellaan vaikkapa sitä kiihkeyttä, millä ihmiset suhtautuu ilmastonmuutokseen tai, tai ää, tietynlaisiin poliittisiin suuntauksiin tai sitten tämmöiseen niin, niin se kiivaus, millä niitä asioita ajetaan, niin, se on, se, on ihan, niin kuin, se on ihan samanlaista kuin se, mikä me yhdistämme ääriuskonnollisuuteen tai fanattisuuteen tai fundamentalismiin. Et, et vaikka se on tämmöisissä ikään kuin asioissa, niin se on... Niin kuin, Silloin on se sama, jotenkin semmoinen sama asenneilmapiiri ja, ja, ja toimintatapa mukana, eli, eli se ei ole kadonnut minnekään. Ja kysymys on lähinnä siitä, että miten sitä uskonnollisuutta on, sanoisiko viisasta ja hyvää toteuttaa, että nämä ideologit, joita ajetaan kovalla kiihkolla, niin siinä kovassa kiihkon niin minusta se ei kyllä näytä kovin hyvää jälkeä tuottavan millään tasolla loppujen lopuksi. Ihminen on siis parantumattomasti uskonnollinen ja ja ei pääse pakoon sitä, että hän palvoo jotain Jumalaa. Ja silloin se iso kysymys on se, että no kuka Jumala kestää? Siis se, että sinä laitat kaikki toivosi rahan hankkimiseen, kantaako se sinut läpi sinun elämän ja myös kuoleman jälkeen? Se, että laitat kaiken toivon siihen, että saadaan aikaan tietty yhteiskuntajärjestelmä, niin onko se se, mikä tuo pelastuksen koko ihmiskunnalle ja ja sen varassa sinä kestät? ja tota, se saattaa aikaa oikeuden ja, 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 ja totuuden ja kaiken sellaisen. Mun väite on se, että meidän ihmisten tekemät jumalat, ne tuottaa meille aina pettymyksen, ne, ne johtaa meidät aina orjuuteen ja ne lopulta myös syövät meidät, ne tuhuavat meidät, että meidän itse tekemillä jumalilla me, me emme saa aikaa mitään hyvää. Ne, 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 ne johtaa katastrofiin ennemmin tai myöhemmin, ja ihmiskunnan historia on pitkä jana näitä katastrofeja. Ja se evankeliumin sanoma se on siinä, että, että on olemassa yksi Jumala, joka ei ole ihmisten tekemä. Hän ei ole meidän määritelmien ja sen takia meidän langenneisuuden ja itsekkyyden ja omien motiiveimme kahleissa, vaan hän on täysin suvereeni. Hän hallitsee, hän on se, joka, josta me olemme riippuvaisia. Ja silloin meillä on toivoa. Tästä päästä irti tästä oravan pyörästä, johon tämä meidän ainainen Jumalan etsintä ja, ja väärin jumalin to- tarttuminen meidän tohjaa. Ja edelleen meillä on silloin yksi pelastaja, joka antaa meille sen todellisen anteeksiantamuksen ja elämän tarkoituksen ja merkityksen ja vapauden. Meidän tarvitse hankkia sitä arvoa siitä omasta epäjumalasta, siitä rahan hankkimisesta tai työn tekemisestä tai oikean ideologian ajamisesta. Että mikään se ei tuo meille varsinaisesti pelastusta tai onnea. Se tulee aina pettämään, vaan se on Jeesuksessa, Jumalan edessä. Eli häntä ei tarvitse paita, ei tarvitse kieltä, ei tarvitse kesyttää, ei käydä kauppaa, koska se kaikki on, on tehty. Jotenkin tällä tavalla se evankeli niin puhuu tämmöiseen Illusion, uskonnon uskonnonvapaudesta ja siihen todelliseen moninaiseen uskonnollisuuteen, missä me eletään. Klassiset uskonnot ei ehkä ole niin esille, esillä, mutta tämmöistä sekulaari-uskonnollisuutta on, on valtavasti ja se on hyvin brutaalian paikoin. Hmm.
1: No ehkä tähän, tähän sitten aika hyvin liittyy se sellainen ajatus itsensä kehittämisestä, että meillähän on niinku self-help-kirjallisuutta on pilvin pimein ja sitten on, on joogaa ja jumppaa ja Tota, triatlonia ja mitä lie tavallaan, että sä voit kehittää itseäsi fyysisesti, voit kehittää, kehittää itseäsi ö, henkisesti sun taitoasi, luovuutta, luovuuttasi, mitkä sinällänsä ei tietenkään ole huonoja asioita, koska Jumalahan on antanut meille myös lahjoja ja, ja se on hyvä asia, että me, me kehitetään niitä, että se tavallaan, onko se kristillinen hyve, mutta sitten onko, ollaanko me menty jotenkin vähän niin kuin överiksi, viety tämä homma. Meidän yhteiskunnassa myös tämän itsensä kehittämisen suhteen.
0: Niin minusta se liittyy juuri tämmöiseen terapeuttiseen käänteeseen, että kun me tätä varten, ja tehtävä onkin onnellinen, ja löytää itseni ja, ja itseni toteuttaa. Ja siinä on se mun, mun elämän tarkoitus ja merkitys, että se niin kun sieltä nousee tämmöinen itsensä kehittämisen ajattelun. Tietysti se painopiste sit luonnostaan siirtyy sille, sille suhteen. Kuten sä sanoit, eihän siinä mitään siis käskytä, siis si- Tietyllä tapaa ei ole, ei ole mitään väärää itsensä kehittämis. Käskythän on siellä olemassa ja ne sanoo, että, että älä varasta. Ja ne ei sano, että älä varasta äh, vain. Ja tässä täytä se käsky vain sunnuntaina yhden ja kolmen välillä. Että kyllä niin se pitää pyrkiä koko elämässä ja sitten kun se koskee ei ainoastaan meidän tekoja, me voidaan myös niin sanoillamme varastaa, me voimme, me, se varastaminen voi tunkeutua meidän ajatuksiin, että me himoitsemme sitä, mikä on toisen omaa, niin siinä riittää kyllä tekemistä. Et siinä mielessä niin jokaisen ihmisen pitäisi niin kuin, kasvattaa omia hyveitään, se, se, se on meille hyväksi, se on meidän lähimmäiselle hyväksi. Nyt se iso haaste tämmöisessä itsensä kehittämisessä, tai yksi iso haaste itsensä kehittämisessä on se, että kun sitten tulee hyvin tämmöistä niin ensinnäkin keskeistä ja sitten siitä tulee tältä niin moralistista, että se on kaikenlaisia vaatimuksia me itsemme laitamme, että nousse 15 minuuttia aikaisemmin ja tunti enemmän viikossa tai jotain tällaisia. Sinänsä ihan ok, mutta se luo meidän elämästä just tämmöisen itse luotuja mittareita, joita me täytämme, mistä seuraa, että A, kun me täytämme ne, niin me ruokimme omaa ylpeyttämme, että kylläpäs mä olin hyvin, kun mä saavutin nuo ja, ja sitten vastaavasti ylpeyttä suhteessa muihin ihmisiin, että kylläpäs ne on surkeet, kun ne onnistu siinä, onneksi minä onnistuin siinä. Se ei ole kauhean tervettä sellainen. Ja, ja sitten taas, jos me ei onnistuta siinä, niin sitten tietysti masennutaan kovasti, kun ollaan yritetty, ja ei me pystytä siihen, mikä minussa on vialla, kun tästä ei tule yhtään mitään. Ja... ja tota, äh, sen takia se, kun se kristillinen, kristillisen uskon sanoma on, on oikeastaan siinä, että hän sinä kelpaa Jumalan edessä sen perusteella, miten hyvin tai huonosti sinä elät, vaan sen perusteella, mitä Jeesus, kuinka hyvin ja täydellisesti Jeesus on elänyt. Ja kuinka hän on maksanut sen meidän puutteellisen ja langeneen ja virheellisen ja, 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 ja synnissä rypevän elämämme tuottamaan syntivelan, niin että se luetaan meidän, meidän hyväksemme. Eli kristillinen uskohan ei ole hy- syvimiltään eti. Se on, se, se on syvimmiltään pelastusoppi siitä, että miten me pääsemme ikään kuin tästä jatkuvan hyvään pyrkimisen oravan pyörästä irti sillä tavalla, että Jumalan edessä kaikki on anteeksi annettu, vaikka tässä elämässä sitten pyrimme mahdollisimman hyvään elämään, mutta enää ei ole sellaista pelkoa siitä, että me menettäisimme jotain Jumalan edessä. Meillä on aina hänen, hänen mielisuosionsa olemassa. semmoinen niin todellinen armo puuttuu tämmöisestä itsensä kehittämisestä. Se menee helposti sitten sieltä, että no älä yritä enempää, älä laita rimaa liian korkealle, mutta eihän se auta mitään, että sanotaan ihmiselle, että näillä nyt tapaa joka toinen päivä, että, tota, se, että niin kuin, tapa vaan joka kolmas päivä. Että se, 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 se kuulostaa ihan hassulta ajatukselta, että laki on silta olla perfektionistinen. Ja, ja tota, sitten mä haluan vielä sen sanoa tässä, kun, anteeksi, kun tulee taas kauhean pitkä puheenvuoro, niin sen haluaisin sanoa, että kun, kun meidän perimmäinen ongelmahan ei ole siinä, että miten me ollaan kehitetty itseämme, meidän perimmäinen ongelma on meidän syyllisyys ja häpeä ja orjuus Jumalan edessä, että me olemme synnin orjia, itsekyytemme orjia ja, ja me olemme syyllisiä Jumalan edessä, kun me teemme vääryyttä, ajattelemme vääryyttä, laiminlyömme hyvyyden, niin meidän syntivelka kasvaa ja, ja sen takia me, me kannamme myös häpeää siitä Jumalan edessä, että me emme ole sen hänen meille antamamme lahjan, me emme ole käyttäneet sitä arvokkaasti, me olemme tuottaneet häpeä itsellemme ja, ja, ja lähimmäisellemme, että se, se niin itsensä kehittäminen ikään kuin pääsee ongelman ytimeen, että et, et nyt tässä on tämmöinen lihatuote, sitten jalostetaan sitä niin kuin makkaratehtaalla, HK makkaratehtaalla, sitten saadaan hyvä tuoteaikaiset, että kun se on enemmänkin se raamatun vertauskuva on se, että ihminen on hengellisesti kuollut, se on niin ruumishaudassa, ja sä voit vaikka kuinka paljon käskeä sitä ja antaa ohjeita, lukea ääneen sille itsensä parantamiskirjaa, niin ei se siitä mihinkään nous. tarvitaan se, se, se käsittämättömän väkevä, elävä sana, joka sanoo sille, että Lasarus tulee ulos. Ja silloin se ruumis herää eloon. Tämä on se meidän tilanne Jumalan edessä, no niin kuin hengellisessä perspektiivissä. Ja, ja, ja siitä seuraa muun muassa sellaista oivallusta, mikä jälleen tässä itsensä kehittämisen kulttuurissa kovasti puuttuu, on se, että kun me emme ole täällä itseämme varten, vaan lähimmäistämme varten, että meidän, no sikäli kun me kehitetään itseämme, niin niin, kyllä siinä pitäisi jotenkin koko ajan olla niin kuin se, että miten tämä palvelee lähimmäistä, hänen hädässään ja hänen tarpeissaan, en tarkoita sitä, että pitäisi joskus levätä sen takia, että, että Toiset kuormittaa ja, ja ikään kuin pitää huolta itsestään, mutta kun se kääntyy niin helposti, meillä on aina semmoisen itsekkyyden oikeuttamiseen ja, ja, ja itsensä kehittäminen menee tämmöiseen, unohtuu se lähimmäinen, jota varten me olemme täällä olemassa. Tämähän niin näkyy vaikkapa raamatulehdillä sillä tavalla, että, että, tota, että Jumala kysyy meiltä ennen kaikkea uskollisuutta niin mitä meillä on isänä tai äitinä tai lapsena tai puolisona tai työntekijänä. Eihän laske niitä aikaansaannoksia, jotka sitten lehdissä repostellaan ja sosiaalisessa mediassa niillä kehuskellaan, vaan hän kysyy sitä uskollisuutta kaikkein pienimmissäkin yksinkertaisimmissa asioissa, niitä, joita kukaan ei koskaan näe, koska hän näkee ja hän palkitsee niistä. Mm. Siinä jotain näkökulmia tuohon itsensä kehittämiseen.
1: Mm. Kyllä. Ja varmasti sekin, että sitten se itsensä kehittäminen ehkä tämän ajan hengen mukaisesti on just sitä, niin kuin sanoit, että se on tavallaan oma ylpeyttä ruokkivaa ja vahvistaa, että olenpas mä tosi hyvä, hyvä, fiksu, oppivainen tyyppi, isot lihakset, rasvaprosentti nolla tai muuta vastaavaa, kun taas sitten ehkä se kristillisessä niin ajattelussa että ne hyveet ne on myös niin kuin sanoit niin ne tavallaan suuntautuu ulospäin että, tai hengen hedelmä että ilo itsensä hillitseminen ja niin edespäin että ne, ne ei tavallaan ole itseä korottavia vaan ne on niin kuin ulospäin suuntautuvia hyveitä.
0: Joo ja, ja se niin jotenkin lähtee liikkeelle siitä mikä on, niin on ehdoton lähtökohta. Et, et meidän täytyy, että ennen kaikkea kutsuttu kasvamaan Jumalan tuntemisessa, Jeesuksen tuntemisessa ja, ja Jumalan sanan tuntemisessa ja, ja sitä kautta Raamatun opiskelussa, koska silloin avautuu myös syvempi itsensä tunteminen. Se ei ole kauhean kivaa, koska... Meidän aika elää siinä illuusiossa, että löydät tuolta sisältä aidon itsesi ja, ja, ja Jeesus taas sanoo, että sä löydät sieltä sydämestä josta kuplii kaikki saastaiset ajatukset ja jos me niin jäädään sinne katsomaan, niin me hukumme siihen. Sehän, se ei anna meille mitään toivoa, se toivo täytyy tulla meidän, meidän ulkopuoleltamme ja, ja tämmöinen kasvu ar, niin oman, oman itsensä tuntemisessa Jumalan sanan valossa taas myös kirkasta armon suuruutta, että ajatella, että minä Tämän todellisen ja hirvittävän ja raivostuttavan ja, ja ahdistavan ja, 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 ja tota kaikki tavoin tuomittavan pahuuden ja vääryyden, mikä sieltä kuplii tai ei onnistu kuplia, mutta koko ajan siellä velloo, niin sekin on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Sehän antaa ihan erilaisen vapauden kuin se, että sanot, että no ei siellä mitään tai älä nyt katso sitä tai, tai kaikki on kuitenkin hyvin tai jotain tämmöistä, mitä niin helposti meidän ajassa sitten sitten liikkuu. Ja, ja tällainen itsetunteminen sitten Jumalan sanan äärellä ja, ja Jeesuksessa, niin, niin se, se sitten myös avaa semmoiselle ehkä niin laadukkaammalle todelliselle itsekehittä, itsensä kehittämiselle, mikä ei vaan tämmöistä, että pidetään huolta ruumiista, mikä sekin on kyllä erinomaisen tärkeä asia ja kristittynä laiminlyödään sitä tai, tai luomakunnasta huolehtiminen. Rakkautta ja lempeyttä ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä ja itsensä heillitsemistä, niin kuin sä mainitset, jotka Paavali luettelee tämmöisenä hengen, hengen hedelminä. Että tämmöistä me tarvitaan paljon enemmän kuin sitä, että ihmiset olisivat fyysisesti hyvässä kunnossa. Niin tärkeätä kuin se onkin, mutta jos kaikki on fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta ei, ei ole kärsivällisyyttä, eikä rakkautta, eikä lempeyttä eikä pitkämielisyyttä, niin tämähän on, me no ei nyt melkein helvetti maan päällä, mutta kyllähän tämä melkoinen sotatanner olisi.
1: Kyllä. Ja varmaan tähän liittyen just se, että että ehkä me nykyaikana nykyihminen on on tavallaan se ihmisyyden mittari tai mitta ja me ollaan ehkä aika historiattomia tässä ajassa, niin kuin sä tuossa sun kirjassakin kirjoitat, niin mitä sä ajattelet, että mitä ongelmaa siitä sitten on, jos me ollaan kovin historiattomia?
0: No, yksi meidän aikamme piirre on tämmöinen ajatus siitä, että nyt me olemme kehityksen kärjessä, että me tiedämme asiat parhaiten. Nyt me olemme löytäneet sen, millainen tämä maailma oikeasti pitää hahmottaa, kenelle pitää antaa valtaa ja ketä pitää suosia ja keitä kuuluu syrjiä ja, ja niin edelleen. Ja silloin siinä se, se niin perustuu juuri tämmöiseen juurettomuuteen, että ei, ei, ei katsota sitä, että mitä aikaisemmin on tapahtunut tai tehty ja, ja osata niin arvostaa sitä, että, että, se, että ei historia ole pelkkä esimerkki kaiken maailman virheestä, josta pitää päästä eroon, jota pitää hävetä, vaan siellä on tapahtunut oikeaa ja todellista hyvää, josta mekin pystyisimme ottamaan opiksi. Tämä on tämmöinen vanha sanonta, että, että ni jotka eivät tunne historiaa, ovat tuomitu toistamaan sitä. Ja, ja tota, siinä on mun mielestä vissi viisaus, että vaikka historia ei toista itseään, toiset sanoo, että historia... Se on vähän enemmän kuin tämmöinen, se niin kuin riimittää, että se niin muistuttaa, mutta se kuitenkin tulee vähän toisella tavalla uudestaan, niin, niin historia antaa meille valtavasti oppitunteja. Että se on yksi syy opiskella historiaa. Että sieltä löytyy paljon tilanteita, mitkä muistuttaa sitä, missä me elämme. Jos mietitään kristillisen uskon näkökulmasta, niin... Sanoisi tältä että hengelliset aarteet on, on jo muotoiltu ja löydetty, että ne pitäisi jotenkin vaan kaivaa sieltä esille ja okei okay, ne pitää ehkä sanottaa vähän toisella tavalla, ja, mutta se, se on tämmöinen, pitäisi aina uudelleen niin löytää se mitä hengelliset isät ja äidit ovat ovat sanoneet, koska perusongelmat ihmisellä on koko ajan sama, me vainimme kaikki koko ajan kuoleman kanssa, meillä on merkityksen ongelma, meillä on se, että mitä tapahtuu kärsimykselle, mitä tehdään pahuuden kanssa, ei ne minnekään katsoa siitä, vaikka meillä on tänä päivänä joku älypuhelin ja, ja tietokoneen ruutun ennen edessä toisin kuin Jeesuksen aikana, mm. ihmisen perusongelmat on, on kuitenkin samat. ja sen takia on Ei ole mitenkään rohkeata ajatella, että ne vastauksetkin on on samanlaisia. Silloin me uskalletaan katsoa taaksepäin ja ja, ja kuunnella sitä, mitä siellä sanottiin. Ei ei soduta tähän ylpeyteen, että me olemme kehityksen huipussa. Silloin voimme lukea vaikkapa jotain, vaikkapa Vaclav Havelin kirjoituksia siitä, minkälaista oli elää 70-luvun rautaisiiripun rautaisi takana Tsekkoslovakiassa ja kuinka sinne piti laittaa julkisesti nähtävillä tietyt viralliset tunnukset, jotta sai käydä kauppaa ja sai ihmisten hyväksynnä ja kuinka piti antautua ideologialle, jossa tiesi, että se ei, se ei pidä paikkansa, mutta painostettiin siihen ja rangaistiin siitä. Ja, ja, ja tällä niin niin nähdä, että, että on, on tiettylaiset tapoja käyttäytyä, tietynlainen tämmöinen. Niin kuin absolutisoiva ja totalitaristinen ajattelu on historiassa ennenkin ollut läsnä. Silloin tietyt tuntomerkit, ja jos ne toistavat itseänsä, niin meidän pitäisi olla hereillä ja, 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 ja toimia sitten toisella tavalla, ottaa sieltä opiksi, eikä kuvitella, että me nyt niin kuin, ei sitä enää koskaan meidän keskuudessa tapahdu. Se on just sitä, sitä ylpeyttä. Toinen asia, minkä historia opettaa, on se, että aina missä viljellään, no nyt ei ehkä voi sanoa aina, mutta yleensä siellä, missä viljellään tosi isoja sloganeita. Että et, et ikään kuin kaikille, niin, niin hirmusen usein se tarkoittaa sitä, että kuitenkin enemmän toisille kuin toisille. Tai jos sanotaan tältä tavalla, että ihmisen pitää saada toteuttaa itseään, niin se tarkoittaa käytännössä yleensä sitä, että toisten pitää saada toteuttaa itseään toisten kustannuksella. Ranskan vallankumous on tästä semmoinen verisen hauska esimerkki, että et huudetaan ikään kuin kaikille, että, että tasa-arvoa ja veljeyttä ja vapautta, ja mitä se tarkoitti käytännössä? Se tarkoitti sitä, että kilkot poltettiin ja papit teilattiin kiljotiinissa, koska ne niin kun, eivät mukauttuneet siihen, miten ne käsitteitä täytettiin, millä sisällöllä. Eli siis vapautta minulle, mutta ei sinulle sen takia, että sinä olet minun kanssa niin eri mieltä. Histori on täynnä tämmöisiä esimerkkejä me tehdään valtavia virheitä, kun me ei katsota niitä. Silloin me ollaan nimenomaan ikään kuin tuomittu, tuomittu toistamaan sitä. Mm. Ihminen on tyhmä, jos ei hän siihen opiskelemaan, mitä menneisyys meille pystyy antamaan. Mm.
1: Ja tänä aikana tietenkin me tarvitaan kovaa teologista habaa, tosiaan sellaista ää, osaamista ja ymmärrystä ja tietoa, että me osataan ää, sitten vastata tämän ajan haasteisiin. Niin mikä olisi sun nyt vinkki tässä lopuksi, että mitenkä, <laughs> mitenkä kasvattaa omaa teologista ymmärrystä?
0: No, No jos nyt kaksi yleistä, niin ensimmäinen on, on varmasti se, että tai on monia asioita, mitä me voidaan tehdä. Et siirry itseäsi viisaimpien luoksi ja kysy heiltä kysymyksiä. Opi heiltä. On olemassa, on olemassa nuorempia, vanhempia, hyviä, terveessä uskossa kulkevia ihmisiä, jotka pystyy jakamaan sitä tietoa sinulle. Lue hyviä kirjoja. Tämä on minun kesyttämä, että Evankeli- jälkikristillisessä ajassa on yksi sellainen keino kasvattaa sitä omaa tietämystä ja taitoa elä kristinnä tällaisessa ajassa ja ota joskus aikaa ja opiskele niitä ihan kunnolla. Tule kansanlähetysopistolle Apologia-linjalle ja käytä puoli vuotta siihen, että perehdyt uskon uskomme sisältöön ja sen perusteisiin, jotka kestää tämän ajan kritiikin, niin, niin silloin sulla on sellaiset evät, joiden kanssa sä pysyt pystyssä, vaikka kovatkin tuulet puhaltais ympärillä.
1: Hmm. Hyvä. Kiitos paljon Veisa Hollilainen tästä keskustelusta ja Tosiaankin käsyttämätön kirja, joka on perussanoma julkaisema, niin sitä voi tilata ainakin adlibriksestä tai sitten perussanomalta suoraan, niin sieltä kannattaa tilata itselle oma kopio. Kiitos vielä Vesa.
0: Kiitos, tosi kiva kun sain tulla.
1: Yes, ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com tai tosiaan Facebookin tai Instagramin kautta. Meidät löytää sieltä Kujalla podcast-nimellä. Ja jos pidät tästä podcastista, niin jaa sitä toki eteenpäin ja käy laittamassa meille tähtiä ja tykkäyksiä Applella ja Spotifylla, niin se auttaa sitten podcastin näkyvyyttä. Oikein hyvää päivänjatkoa ja ensi viikolla palaamme asiaan. Moi moi!